0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio! La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Qualche settimana fa è uscito il volume con la nuova traduzione della seconda parte de Il Signore degli Anelli, curata da Ottavio Fatica, dal titolo Le due torri. E io non ho perso tempo e l'ho acquistata subito. E sicuramente ricordate il vespaio sollevatosi dopo l'uscita del primo volume, La compagnia dell'anello, così vi chiederete: Rick, ma le cose sono migliorate? E la mia risposta è è purtroppo sì e vi racconto perché come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Buongiorno a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e lo so quanto siete contenti quando vi parlo di Tolkien, delle sue storie straordinarie, della sua epica, persino quando discutiamo di cose apparentemente molto distanti dall'epica, come una traduzione. Ma vi ricordo che solo pochi mesi fa, proprio discutendo di traduzioni, abbiamo toccato vette creative mai immaginate prima, quando abbiamo scoperto che la parola Ranger, tradotta precedentemente con ramicra, è stata traslata da Ottavio Fatica con la parola forestale, o quando abbiamo scoperto che la locanda del puledro impennato si è trasformata nella locanda del cavallino inalberato. Scelte quantomeno discutibili che farebbero accapponare la pelle anche al più antico e coriaceo degli Ent. Perciò capite che quando mi sono avvicinato alle Due Torri, tradotto da Ottavio Fatica, un po' di paura ce l'avevo, perché temevo di trovarmi la nuova traduzione di Barbalbero o del Trombatorione. Mamma mia, che paura, che paura. Tranquilli, Barbalbero non l'hanno toccato. Il Trombatorione, per fortuna, sì e mi sono ricreduto perché questo secondo volume è un lavoro migliore rispetto al primo e questo per me è un problema e vi spiego perché quindi seguitemi fino alla fine perché l'argomentazione è coerente e non è soltanto un ma Rick non sei mai contento il primo non ti è piaciuto e va bene il secondo è migliore e per questo non ti piace ma non sei mai contento sentitemi fino alla fine prima però di entrare in questa argomentazione voglio ricordarvi che le pre per il mio nuovo libro i racconti della vera nuova carne una serie di racconti illustrati da ari è stata estesa fino al 3 giugno quindi potete preordinare questo libro fino al 3 giugno e se farete il preordine di questo libro riceverete a casa poi non solo il libro quando sarà pubblicato a inizio luglio ma anche ovviamente l'autografo la dedica e una tavola inedita illustrata da ari quindi non perdete l'occasione il link in descrizione e poi sul sito di Poliniani trovate anche alcuni articoletti sfiziosi con delle mini sinossi simpatiche quindi insomma andate e spulciate perché vi divertirete e capirete di cosa si tratta? In realtà no, ma magari vi metterà un po' l'acquolina in bocca. Ma adesso veniamo a noi, le due torri. Purtroppo la situazione è migliorata. Ma perché questo purtroppo? Eh, adesso capirete. Vi ricordate la Compagnia dell'Anello? È stato un progetto di traduzione che... Non esito a definire disastroso e vi dico che a distanza di mesi io l'ho ripreso in mano, l'ho riletto, l'ho rivisto e sottoscrivo tutte le critiche fatte nel precedente podcast e anche video, sotto trovate il link per recuperare le mie critiche nel caso ve le siate perse, però le sottoscrivo tutte. A quel volume c'è un ulteriore difetto che si è aggiunto perché una cosa che io avevo detto nel corso del, di, di quella critica era che per fortuna rimaneva in commercio la traduzione precedente dell'aliata e quindi si poteva comunque scegliere fra l'una e l'altra e invece no, negli ultimi mesi è stata pure ritirata dal commercio quella precedente traduzione, alcuni dicono per una causa legale dell'aliata contro Bompiani, per una causa dell'uno contro l'altro, potrebbe essere una questione di diritti, potrebbe essere una questione di marketing, di opportunità. Non lo so, magari se qualcuno ha notizie chiare a riguardo, scrivetemele via mail o sui social e sarò ben felice di vagliare le fonti. Però mi sembra che la situazione sia fumosa, però è un danno, è un danno enorme. Io per adesso adesso mi tengo strette le mie traduzioni dell'Aliata, ne ho due a casa, insomma un giorno diventerò milionario rivendendole, però è stato veramente, veramente un brutto danno. Ma adesso veniamo al libro. Le due torri di Ottavio Fatica ha gli stessi difetti del primo, ma molti di meno. La linea è stata seguita, ma è stata, dal mio punto di vista, molto, molto depotenziata. Quali sono le linee che io ho individuato in questo progetto di traduzione? Sono principalmente tre e tutte e tre, come vedremo, sono state appunto depotenziate, sono meno presenti. Questo potrebbe essere un bene per chi le ha odiate veramente, ma ci sono aspetti molto negativi che affronteremo insieme. Primo su tutti, c'è la scelta di caratterizzare maggiormente i dialoghi e le voci dei personaggi. Questa era la scelta sulla carta più condivisibile, perché? Perché dare spessore caratteriale, dare personalità ai personaggi usando il linguaggio, quindi traducendo bene la lingua, il ritmo, i tic, il lessico, eh, il registro, era un'ottima idea. Il problema è che nel primo volume, secondo me, hanno esagerato, si sono lasciati prendere molto la mano, e questo rischia di trasportare i personaggi in un'immagine caricaturale. E in effetti Gimli, Legolas, insomma questi personaggi, vengono talmente caratterizzati nel primo volume che in alcuni momenti, secondo me, proprio stonano rispetto all'atmosfera, rispetto... quindi hanno calcato un po' troppo la mano. Qui in questo secondo volume molto di meno ci sono, sono riconoscibili, però si sono moderati. E questo, di nuovo, potrebbe essere un bene, ma se guardiamo attentamente è un male e vedremo perché. La seconda linea della traduzione che io ho individuato è la scelta di dare maggior risalto alla musicalità del testo, a a discapito alcune volte della fedeltà. Ora, questo è un lavoro legittimo, soprattutto tenendo conto del testo originale. Il Signore degli Anelli, a Lord of the Rings, di John Ronald Rule Tolkien, è un testo estremamente musicale. Cioè l'inglese di Tolkien non è l'inglese che troviamo in Coe, in uh, McCarthy, in De Lillo, no, è un inglese che è una filastrocca cioè il Signore degli Anelli questo mi è capitato molte volte di dirlo se letto in originale è una filastrocca di 1200 pagine è tutta una canzone una musica non c'è una parola fuori posto per questo è difficilissimo tradurla e ovviamente nella traduzione dell'Aliata questo aspetto della musicalità è stato messo in secondo luogo perché si è dato più risalto alla fedeltà al testo infatti alcune pagine dell'Aliata sono molto spigolose al punto da di diventare quasi fastidiose e nella critica al primo volume l'abbiamo anche anche citate un paio di passi in questo senso eh, perciò la scelta sulla carta di prediligere la musicalità in alcuni aspetti del testo io la condivido appieno il problema qual è il problema è che eh, spesso il testo si rompe e la stessa voce narrante eh, nello stesso paragrafo adotta diversi registri linguistici diversi stili e questo è un problema è un problema perché Beh, in primo luogo vi leggo un passo per ragionarci su. È nel capitolo, eh, se non sbaglio, è il secondo capitolo eh, delle due torri, I cavalieri di Rohan. E un paragrafo inizia così, per chi ha la nuova edizione, a pagina 30. Eh, Ottavio Fatica traduce in questo modo. Come una conca sassosa, la convalle correva tra le colline crestate e sul fondo un torrentello scorreva in mezzo ai massi una falesia si stagliava corrucciata sulla destra Erti sulla sinistra grigi pendii vaghi e ombrosi a tarda notte punto ci sono vari problemi in questo paragrafo e in ciò che segue, ora non ve lo leggo tutto, però il primo problema è in ciò che segue. Se tu mi metti una così marcata musica linguistica, perché qui c'è veramente un ritmo, una musica con allitterazioni, ripetizioni di parole, di suoni, le doppie, la C, la R, persino delle parole che sono molto più che desuete, tipo con valle, se tu mi metti quattro righe così, cinque righe così... Poi non puoi far tornare il testo alla colloquialità precedente e invece il testo poi procede come se non ci fosse niente prima. C'è un dislivello nettissimo fra la poeticità di questa parte che esteticamente mi piace molto è quello che segue. Se tu leggi Tolkien, questa cosa non avviene. Tolkien, anche nei momenti più poetici, mantiene comunque un livello molto stabile della lirica, del lirismo testuale, ok? Non ci sono degli alti e dei bassi, no, è molto lineare. Qui invece ci sono proprio dei picchi di ricercatissima poeticità che poi ricadono nella normalità del testo. E questo è un problema. È un problema perché? Perché in realtà si nota cioè è come se tu avessi una voce narrante che ogni tanto vuole prendersi il frizzo il lazzo di lanciarti addosso qualche verso poetico inframmezzato al testo ma ce n'è bisogno? non ce n'è bisogno e se lo vuoi fare devi essere più delicato qui invece c'è un cinque righe roboanti che sembrano di Elliot e poi si torna alla pagina in prosa e questa cosa non mi piace in secondo luogo ci sono tante licenze poetiche molto marcate per esempio La frase, una falesia si stagliava corrucciata sulla destra, punto e virgola. Erti sulla sinistra, virgola. Grigi pendii, vaghi e ombrosi, a tarda notte, punto. Sentite che questa frase tronca crea un problema, cioè veramente c'è un problema qui. Certo, sicuramente il verbo viene eliminato, e sottinteso, il verbo è si stagliava, cioè è come se fosse una falesia si stagliava corrucciata sulla destra e si stagliavano erti sulla sinistra, grigi, pendii, vaghi, ombrosi, a tarda notte. Però è problematica questa frase, cioè c'è proprio una spinta poetica, o, o meglio ancora poeticizzante, che poi va a cozzare con quello che segue. Non puoi farmi delle scelte così marcate e poi non mantenerle, perché altrimenti devi fare un passo indietro nelle scelte marcate nonostante ciò io lo ribadisco questo tipo di difetto che è un difetto per me nel primo volume c'è molte più volte qui c'è molte di meno per quello che io ho letto e io ormai l'ho scorso praticamente tutto l'ho letto e non mi sembra che ci sia mi sembra che ci sia veramente molto meno intervento di questo tipo però poi sempre in questo senso ci sono delle parti che sono veramente veramente assurde Vi leggo una parte del capitolo La Tana di... eh, Devo dirvelo... Tenetevi forte, tenetevi forte Volevo tenerlo per dopo ma mi tocca dirvelo Il capitolo che nella traduzione precedente è La Tana di Shelob Shelob... A Shelob hanno cambiato nome Shelob è diventata Aragne Che per un veneto è un problema perché io lo leggo Aragne e mi viene in mente Natanino Balasso che legge questo capitolo La Tana di Aragne Aragne, ragno veneto che avviene da Porto Marghera e ha otto gambe e mangia gli Hobbit per, quindi La Tana di Aragne e, Vabbè, qui stendo un velo pietoso perché che, che bisogno c'era di tradurre Shelob Shelob è così nell'originale, non c'è, vabbè comunque voglio leggervi questo paragrafo Lì essa dimorava da un'eternità, malefica creatura a forma di ragno, di quelle che una volta vivevano nelle, nel paese degli elfi a occidente, ormai immerso dal mare, di quelle contro le quali combatté Beren sulle montagne del terrore del Doriath, prima di giungere tanto tempo fa da Luthien, sull'Erba Verde, in mezzo alle cicute al chiar di luna come aragne fosse giunta lì in fuga dal passato dal disastro scusatemi nessuna storia lo riporta poche le storie tramandate dagli anni oscuri eppure era ancora lì colei che c'era prima di sauron e anzi che fosse posta la prima pietra di barad dur e lei serviva soltanto se stessa beveva il sangue di elfi e uomini resa enfia e grassa dal rimuginio ininterrotto sui banchetti tesseva ragnatele d'ombra ogni creatura vivente era suo cibo e tenebra il suo vomito. In lungo e in largo i suoi grami rampolli, bastardi di antichi miserabili, la sua stessa progenie che ammazzava, erano sparsi per le valli, dall'Efelduath ai colli orientali, fino ad Olguldur e alle roccaforti di Boscuro, ma nessuno poteva rivaleggiare con lei a Ragnel la Grande, ultima figlia di Ungoliant, ad affliggere lo sventurato mondo. Anni addietro Gollum l'aveva già vista Smigol che ficcanasava in tutti i buchi scuri, e in passato si era prosternato e l'aveva adorata, e il tenebrore della malevolenza di Aragne lo accompagnava lungo tutti i sentieri del suo sfinimento, separandolo dalla luce e dal rimorso. Ora, questo paragrafo ha tanti problemi. Lasciam perdere, mi chiedo perché tradurre Shelob in Aragne e non Ungoliant in spiderona, cioè nel senso me, me lo pongo il problema, ok? Non, non posso non pormi il problema di questa scelta che mi infastidisce moltissimo ma come detto nel primo volume il problema della traduzione dei nomi è il problema minore, è un problema enorme ma è il problema minore, qui c'è un problema proprio di cambio continuo di registro tu non puoi nella stess- nello stesso paragrafo scrivermi che Aragne, scusatemi, Shelob è Enfia, che è una parola bellissima, è una parola spettacolare, dal rimuginio ininterrotto, non puoi mettermi che i suoi grammi rampolli, maschi miserabili, la sua stessa progenie, questo registro alto e poi scrivermi Gollum che ficcanasava in tutti i buchi scuri perché sta roba suona male suona male se tu vuoi tenermi un registro me lo tieni per tutto almeno non dico il capitolo ma il paragrafo dovrebbe essere la trilogia eh, per tutta la trilogia ma vabbè vuoi cambiare il registro me lo tieni per almeno per il paragrafo invece no ci sono questi cambi di registro che stridono e nella stessa riga tu mi metti buchi scuri al posto di anfratti oscuri ok che sarebbe molto più in linea con il registro e subito dopo metti il tenebrore della malevolenza di Aragne e io forse ho capito anche la scelta di... Eh, qui c'è Gollum a Gollum tu attribuisci un registro un po' più basso, quindi i buchi scuri in cui Gollum guarda e il tenebrore di Aragne, però non funziona cioè perlomeno esteticamente è proprio brutta questa cosa, brutta Enfio e buchi scuri, nello stesso paragrafo mi spiace ma non è bello e risalta tantissimo oltretutto si utilizzano tantissimi termini che sono iper inutilmente ricercati come il catafalco su cui Boromir viene posto durante il funerale il catafalco, cioè nel senso mh, c'erano mille parole che andavano molto molto meglio per quella, per quella cosa eh, oppure la falesia, parola di cui a quanto pare fatica è innamoratissimo, eh, vabbè però capite bene che è un problema questo, ok E poi c'è il terzo aspetto che è il citato cambio dei nomi, anche qui molto di meno. Ecco, anche il secondo aspetto, questo cambio, come ho detto, questo cambio di registri nei paragrafi nella pagina è molto meno presente, si sente, è presente, però c'è un po' di meno. Anche il cambio di di nomi è stato molto meno marcato, però ci sono comunque. Alcuni però sono ottimi. Per esempio, Trombatorione, che a me non è mai piaciuto, è diventato Borgo Corno. E qui c'è una traduzione proprio lessicale, cioè è presa la parola eh, originale e tradotta in Borgo Corno, che funziona di più. Oppure eh, c'è Lentalluvio. Ok, Lentalluvio è questo fiumicciattolo letteralmente che attraversa Fangorn e che viene ritradotto in Entorrente. Ora voi dovete sapere che facendo un po' una ricerca... La parola originale è antwash. wash Ent-wash, cioè wash, per designare un corso d'acqua, è molto desueta come parola. Ent-alluvio è per questo che restituisce lo stesso impatto di non-consueto, perché... Alluvio per un fiume, per un fiumiciatolo, è molto meno consueto rispetto a Torrente, Torrentello. Quindi in realtà funzionava meglio Entalluvio e sinceramente mi pareva anche un po' più boh, poetico, un po' più piacevole. Entorrente torrente cambiato, anche qui, mi sembra una scelta molto arbitraria, senza grandi motivazioni. Però poi arrivi a Shelob, Aragne, a me dispiace, anzi Aragne, mi dispiace, ma è... Non è è scusabile né comprensibile questa cosa, veramente. Però, però, adesso arriviamo al nocciolo. Dopo 17 minuti di di podcast arriviamo al nocciolo. Il secondo volume riduce la portata degli interventi disastrosi del primo. E questo per me è un problema grosso. Perché? Perché tradurre Lord of the Rings, Il Signore degli Anelli, significa avere un progetto unitario in mente e se fai delle scelte le devi portare fino in fondo perché le scelte dovevano essere fatte a priori cioè a priori doveva esserci un progetto ben delineato che seguisse tutti e tre i volumi perché non sono tre libri è un libro diviso in tre e il fatto che ogni libro cambi di registro, cambi di scelte, di traduzione è un problema per i nuovi lettori perché il nuovo lettore secondo me si troverà a dover leggere in questi due libri, due libri apparentemente scritti con intenti e da una penna differente. L'originale è un libro unico, non è mica come la Divina Commedia, in cui ogni libro è a sé stante e oltre a poter leggere separatamente ogni volume, eh, ognuno di essi ha uno stile, ha un registro, legato ovviamente all'intento autoriale, il traduttore in questo caso dovrebbe rispettare l'unità di questa opera, del Signore degli Anelli, E invece qui non è così, perché le scelte vengono mantenute ma sono state per me palesemente depotenziate. Se, attenzione, qui è un punto importante, se come sospetto questa scelta dipende dalla sollevazione dell'opinione pubblica dopo l'uscita del primo volume, il problema è enorme. Ecco allora qual è il danno vero che è stato fatto ai nuovi lettori, i quali avranno un'esperienza di lettura diversa rispetto a chi legge l'originale. Perché se io leggo l'originale e ho la pena di Tolkien che mi accompagna per tutto il testo, senza cambi di stile, senza cambi di registro e con quella poeticità che viene mantenuta in modo equilibrato, ho un'esperienza e se invece leggo la nuova traduzione, che poi dovremmo vedere anche il terzo volume evidentemente, ma se io arrivo... E leggo la traduzione in italiano di Fatica. e Mi trovo il primo volume con un certo tipo di scelte ben marcate, forti ed evidenti. Il secondo volume, è invece, un po' depotenziato in quella che è la scel- questo tipo di scelte. E che secondo me, ripeto, sono palesi anche per uno che non abbia letto né l'originale né il la traduzione precedente magari questo ce lo diranno i nuovi prossimi lettori quando sarà il caso eh, beh, allora mi stai rovinando l'esperienza di lettura sto avendo un libro diverso rispetto all'originale e l'intento del traduttore dovrebbe essere quello di portare la stessa esperienza per quanto possibile rispetto a chi legge in originale quel testo allora capite bene che c'è un grave problema perché se il traduttore comincia a cambiare i progetti in corsa sulla base del responso dell'opinione pubblica allora lì bisogna fare i conti con un problema che potrebbe essere non sormontabile. Ecco allora qual è il difetto mortale e da cosa dipende questo difetto mortale. Il lavoro del traduttore oggi è exposed. Il caso Cannarsi con Evangelion ha scoperchiato un vaso di Pandora. La gente non guardava il lavoro di traduzione come ad un lavoro fondamentale per la comprensione di un'opera. Il caso Cannarsi con Evangelion ha fatto rendere conto all'opinione pubblica che invece il traduttore ha un ruolo importante. E attenzione, ora la traduzione dei testi, soprattutto questi importanti, è diventata, differentemente dal passato, questione di pubblica discussione. Questo da un lato è un bene, perché istruisce il pubblico, cioè il pubblico ha elementi in più su cui riflettere quando deve comprare, fare esperienze, guardare, ascoltare e via dicendo. Quindi questo è un bene, ma è un male, perché rende il traduttore più sensibile agli umori del pubblico. E invece, se tu devi affrontare la traduzione di un'opera come Il Signore degli Anelli, dal mio punto di vista, l'errore madornale qual è stato? È stato quello di far uscire il primo volume quando ancora il lavoro sul secondo e il terzo era in atto, o doveva ancora iniziare, non lo so adesso come sono le tempistiche di questo lavoro. In realtà sarebbe stato molto meglio tradurre tutti e tre i testi e poi mandarli fuori uno a uno, cosa che per me palesemente non sta avvenendo con questo, perché Le Due Torri è diverso dalla compagnia dell'anello nelle scelte stilistiche, nella misura della relazione fra registro poetico e registro, diciamo così, basso o comunque normale, nella scelta del cambiamento dei nomi e via dicendo. Per me questo è un problema. Il traduttore deve sottostare a due principi fondamentali. Ne abbiamo discusso anche due giorni fa su Twitch. Su Twitch abbiamo fatto, se volete recuperarla, una bellissima live in cui abbiamo letto, commentato, sviscerato alcuni aspetti di questa nuova traduzione e non solo, e in cui sono intervenuti anche degli ospiti fra i quali dei traduttori professionisti come la Svet e Barbaroffa e loro dicevano una cosa con cui concordo pienamente, il traduttore eh, deve essere fedele al testo originale e deve restituire anche la bellezza del testo. Ora si è aggiunto un terzo elemento, il consenso dell'opinione pubblica. E questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema perché io avrei preferito avere la trilogia Tutta brutta ma coerente. Cioè tutta con gli stessi difetti, con la stessa misura dei difetti del primo volume. E non tre volumi che adesso potrebbero cambiare ognuno sulla base della risposta del pubblico. Questo per me è un problema con cui dobbiamo fare i conti. E allora? E allora non so cosa fare. Boh, mandate questo podcast a Bonpiani, mandate questo podcast a, Ottiavo, a Ottavio Fatica. Io, come ho fatto col primo volume, lancio la la la... la la possibilità di avere un dialogo con queste persone, quelle che ci hanno lavorato. So che la risposta di fatica finora è stata «Io aspetto che escano tutti e tre i volumi». Va bene, ok, quando uscirà il terzo volume magari riusciremo ad avere un dibattito serio. Nel frattempo voi rifletteteci, Eh, se avete letto o state leggendo questa nuova traduzione mandatemi una mail, scrivetemi su Twitter, Facebook, Instagram e ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con quello che ho detto. Io io sono sono preoccupato perché a questo punto eh, temo che il terzo volume cambierà di nuovo sulla base della risposta che il pubblico darà rispetto a questo secondo volume e ovviamente per tutto quello che ho detto è un problema eh, a cui non so trovare soluzione sinceramente. Quindi, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino in fondo, continuiamo ad amare Tolkien, continuiamo a leggere Il Signore degli Anelli perché è un'opera straordinaria, al netto di traduzioni e altre cose, se potete leggetelo in originale, non per sfregio alla traduzione ma perché... È molto più bello in originale e altrimenti vi perdete un bel pezzo della bellezza di questo libro e noi ci risentiamo ovviamente domani che per, per chi vorrà stasera su Twitch alle 18. E ovviamente io vi abbraccio e vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.